0: Je te retrouve aujourd'hui pour une super interview avec une personne extra que j'avais vraiment hâte d'accueillir sur le podcast, c'est Fabienne Whitord. Fabienne est coach pour les dirigeants et franchement, pendant toute cette interview, elle nous a donné des pépites pour pouvoir beaucoup mieux vivre son leadership et son management au quotidien. On a parlé de plein de sujets différents. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, comment vivre avec ses émotions au travail et non pas gérer ses émotions, et elle nous explique très bien comment le faire, comment est-ce qu'on peut passer d'un manager expert à un manager coach et encore plein d'autres sujets et euh, je crois qu'on aurait pu parler des heures avec Fabienne sur cette thématique-là. Et surtout, je te conseille de l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des pépites qui sont données à la fin de l'interview. Il y a plusieurs conseils qui sont donnés, qui peuvent être appliqués dans ton quotidien, que tu sois entrepreneur, salarié, manager, dirigeante, peu importe. Je te laisse donc écouter mon échange avec Fabienne, et je peux t'assurer qu'à la fin, tu vas vraiment trouver des clés à appliquer dans ton quotidien. Bonjour Fabienne, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation pour t'interviewer et participer au podcast. On se connaît depuis à peu près un an, enfin on se connaît, on échange entre nous déjà depuis un an à peu près puisqu'on a pas mal de sujets en commun. Donc tu es très active notamment sur LinkedIn à travers des thématiques comme le leadership, le développement personnel et un petit peu de management. Donc pour les personnes déjà qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais un peu présenter ton parcours et caler un peu ta vision au niveau du leadership et pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans ton activité
1: donc déjà, bonjour Elodie et merci de ton invitation. Ça me fait très, très plaisir d'être avec toi et de discuter. Euh, donc euh, oui, effectivement, je suis ce que j'appelle « happy » coach, certifié, le happy est important euh, parce que j'aime transmettre la joie et j'essaie de le faire à chaque jour quand j'écris un post ou je fais un podcast, ou voilà tout ce que je crée comme contenu, en tout cas, j'essaie d'apporter de, de la joie. Ça, c'est la première caractéristique. Euh, donc, euh, cette joie m'a toujours habité depuis toujours. Hein. Depuis petite, j'aimais danser, faire des spectacles devant mes, mes parents. Et puis, euh, quand j'étais en entreprise, parce que j'ai travaillé donc, 13 ans chez L'Oréal après un, avoir été docteur en sciences. Et euh, pareil, euh, j'étais un peu le rire euh, qu'on reconnaissait euh, dans le couloir, euh, dans les salles de réunion. Donc euh, mes anciens collègues pourront témoigner euh, que c'était ma marque de fabrique aussi. Et euh, ben, bah, je transmets ça aujourd'hui. Donc depuis deux ans, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Oser Être et qui... Euh qui évolue en même temps que moi, euh, parce qu'aux êtres soi, bah, c'est aussi évoluer, mieux se connaître, euh, voilà, s'affirmer. Et, euh, et donc, voilà, donc, je, on s'est rencontrés effectivement sur des sujets euh, de management, euh, parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, parce que moi-même, j'ai souffert d'avoir euh, mauvais, des mauvais managers. J'ai beaucoup souffert de ça. Et donc, euh, j'ai à cœur aussi euh, de contribuer à à donner des tips euh, sur le management, même si euh, je préfère euh, le leadership et euh, le développement personnel. Mais j'aime bien le management pour euh, contribuer comme toi, en tout cas, mmh. à avoir des managers dignes de ce nom, comme j'aime dire.
0: Tout à fait. Dans la bienveillance et qui cherchent à faire évoluer euh, les personnes de leur équipe, euh, je sais qu'on est tout à fait raccord euh, sur cette thématique-là. Mmh, <rire> c'est pour ça que c'est important pour moi de, de t'avoir sur ce podcast. Je me souviens, à l'époque, on avait fait un, une visio ensemble. Il y, a, il y a un an, quand on avait commencé à, à échanger ensemble, on avait euh, du coup euh, pris le temps d'échanger en visio pendant au moins une bonne heure sur nos thématiques euh, respectives. On avait beaucoup parlé d'hypersensibilité. C'est quelque chose que tu mets en avant dans la définition de ton caractère et de ta personnalité, avec le, le côté multipotentiel aussi. Et euh, je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui pourraient être hypersensibles, mais qui ne le savent pas. Euh, Est-ce que tu pourrais... Euh, peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, comment est-ce qu'on le reconnaît, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on on peut le tourner en avantage dans le cadre du travail, du quotidien pro, euh, pour aider peut-être certaines personnes qui nous écoutent
1: mmh. ben En fait, l'hypersensibilité, moi, j'ai découverte aussi euh, très, très tardivement. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que euh, ben, quand on comprend son hypersensibilité, la vie, elle est tout de suite plus facile. Euh, ça ne veut pas dire que ça disparaît, bien, évi bien évidemment que non, et j'en parlerai des bénéfices à être euh, hypersensible. Mais c'est vrai que euh, là où je me sentais trop euh, différente, toujours à côté de la plaque, dans les, des fois les, les relations, hein, souvent s'exacerber dans la relation, euh, des émotions qui sont... Euh, euh, décuplé en fait. Euh, on est, euh, des fois on se dit mais pourquoi on réagit comme ça alors qu'entre guillemets la majorité des gens ne réagissent pas euh, aussi fortement, violemment. Moi c'était plutôt euh, la colère euh, comme émotion qui était très forte mais il y a d'autres personnes ça peut être la tristesse, ça, ça, ça peut être autre chose. Euh, mais en tout cas quelque chose qui nous pourrit la vie sans vraiment comprendre pourquoi en fait et, euh, et c'est vrai que le jour où j'ai compris c'est pour ça que c'était intéressant et j'aime bien en parler euh, parce que euh, tous mes clients le sont et j'ai envie de dire déjà si les gens t'écoutent et te suivent c'est que certainement ils en sont un des deux. Euh, parce qu'on attire ce qu'on ce qu est. Euh, tout à donc, fait. Euh, <rire> bah, bah, mon audience euh, est principalement euh, hypersensible et là c'est très large en fait dans l'hypersensibilité. Il y a des gens qui sont euh, voilà peut-être encore plus exacerbés. Ça dépend des sens, ça dépend de plein de choses. C'est très complexe en fait l'hypersensibilité. Mais ça permet euh, sans se mettre dans une case parce que moi je suis contre les cases, mais de comprendre son comportement. Et c'est ça que j'essaye de faire depuis euh, des années. C'est encore mieux me connaître, mieux comprendre tout ça pour euh, aussi accepter, euh, parce que ça passe par cette étape-là après, d'accepter que ça existe. Et quand, parce qu'on a un moment un peu un déni, non, c'est pas moi, euh, non, c'est pas possible, etc. Puis après, on commence à accepter. Et comme par hasard, c'est comme les femmes enceintes, euh, bah, quand on est enceinte, en fait, on voit que des femmes enceintes. Bah, c'est pareil, quand on est hypersensible, on voit que des gens hypersensibles, parce qu'en fait, bah, vu qu'on l'assume, on, ben on vibre et donc forcément on attire ces personnes-là. Et donc euh, bon, quand on commence à dire ben on n'est plus tout seul, ben déjà ça nous rassure aussi. Donc ça c'est encore une autre étape. Mm -hmm. Et puis la dernière étape, c'est vraiment de commencer à avoir le bénéfice, euh, comme de la même manière on peut voir du bénéfice à, faire, à avoir des échecs, ben on a aussi le bénéfice euh, d'avoir l'hypersensibilité pour la créativité, pour euh, le fait d'être empathique, de comprendre l'autre. Moi, dans le coaching, c'est essentiel en fait, quand je coach quelqu'un, d'avoir cette hypersensibilité, des personnes n'a pas besoin de me parler, je sens, je capte des choses. L'intuition vient pour moi, elle est renforcée grâce à l'hypersensibilité. Et il y a plein de gens qui aimeraient être intuitifs. Donc euh, ça, c'est euh, euh, faire confiance à son intuition. Et après, on, voilà, on, on, on se dit, c'est une force euh, qui nous démarque de plein d'autres personnes. Quoi.
0: Alors, euh, je te rejoins sur le fait euh, d'accepter ces émotions. Donc, toi, tu disais que ça se retranscrivait plutôt par la colère. Moi, c'était plus par la tristesse. J'ai pendant très longtemps euh, les larmes, en fait, qui venaient soit pour rire, parce que dès que je rigole, je pleure. <rire> enfin, quand je rigole, quand j'ai un bon fou rire, etc., je pleure. Et à l'inverse aussi, euh, les, les émotions négatives se retranscrivaient par euh, le fait de pleurer. Et je m'en suis voulu mais pendant des années, de pleurer euh, à la moindre contrariété. Je, je voyais ça comme une faiblesse. Et en fait, comme tu dis, il faut commencer par l'accepter. Ça ne sert à rien de se batailler contre ça, malgré toutes les injonctions qu'on peut avoir de l'extérieur. Et effectivement, on a plein de, de qualités en étant hypersensible. Alors, Je ne sais pas si je le suis complètement, mais euh, effectivement, on a, comme tu dis, de l'empathie et on peut percevoir chez les autres. Ils n'ont pas, comme tu dis, besoin de parler. Juste dans la façon d'être, dans le regard, dans un geste, dans une mimique euh, sur le visage, on peut comprendre ce qui se passe. Et euh, effectivement, le but, c'est d'en tirer une force et de pouvoir l'utiliser après euh, dans son quotidien. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu parles beaucoup des émotions, de le fait de les accepter. Et comment, voilà, on, on vit un peu dans un monde du travail où ces émotions doivent être limite refoulées, où il ne faut pas les montrer. Et j'aime bien parce que tu vas contre ça. Et j'aimerais bien que tu nous en parles, voilà, pour les personnes qui nous écoutent. Comment, comment est-ce qu'on fait pour accepter ces émotions Pourquoi il faut accepter ces émotions au travail Pourquoi il ne faut pas porter un masque
1: au travail mmh. Oh là 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 là, ça c'est... On fait thèse, on fait thèse, <rire> <anti> -thèse euh... <rire> Parce que là, tu vois, là, tu... je vais essayer de, 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 de structurer.
0: Peut-être aussi, <rire> comment arriver à gérer ses émotions au travail
1: Ouais. Alors, c'est très bien. Je, je suis dans la réponse, j'aime bien une question précise. Merci, Elodie, parce que là, sinon, je vais parler pendant <rire> des heures. Alors, comment gérer ses émotions au travail Déjà, euh, on ne gère pas ses émotions. Contrôler, gérer, ça n'existe pas, en fait. Euh, c'est un leurre. C'est quelque chose qu'on fait comme Première étape euh, pour essayer de justement euh, combattre ça, mais tu, on l'a dit tout à l'heure, plus on combat quelque chose et plus en fait il revient boomerang et il vient, il vient encore de plus en plus fort. Donc à mon avis, n'essayons pas de gérer. Euh, la question, c'est comment accepter en fait euh, ces émotions. Comment accepter ben qu'on chiale quand voilà en réunion devant tout le monde. En fait, derrière, c'est le regard des autres. En fait, quand on regarde bien, euh, si on va jusqu'à la finalité, c'est accepter comment je fais pour vivre le regard des autres quand je suis en entreprise. Parce que euh, tout le monde n'a pas forcément le même niveau de conscience. Tout le monde ne va pas forcément dire euh, être bienveillant à euh, voir euh, quelqu'un, par exemple, moi c'était la colère, euh, qui euh, crie, euh, euh, voilà. Donc ça, ça c'est euh, le premier point, c'est déjà comment j'accepte euh, moi-même le regard des autres. Et le deuxième point, c'est comment je fais pour euh, mieux vivre ces émotions en entreprise moi-même, en fait. Par exemple, j'avais une cliente qui avait la même, la même chose que moi, qui était la colère. Elle me disait euh, ouais, « c'est pas bien, euh, donc elle se flagellait. Euh, » En plus, je ne montre pas l'exemple parce que je suis dirigeante euh, d'être en colère. Euh. Donc, elle avait vraiment cette conscience-là que c'était pas bien, en fait. Et moi, je lui dis « non, 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 la colère, elle est saine, en fait. » La colère, en fait, chaque émotion nous signifie un signe, nous dit quelque chose. Donc, en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous dit. Généralement, il y a un besoin qui est non satisfait derrière. Donc, euh, c'est aller creuser pour savoir qu'est-ce qui nous met en colère. Et là, je, dis, je disais par exemple, quand tu es en colère, est-ce que c'est parce que tu ne te sens pas entendu Est-ce que c'est parce que tu euh, ne te sens pas respecté Est-ce que euh, tout ça, c'est des choses qui sont liées à la colère Et ce qui est intéressant dans la colère, c'est que ça nous met en mouvement. Donc, en fait, quand on n'est pas content de quelque chose, ben, on va décider de changer la situation. Et donc, en fait, on passe souvent à l'action. Et euh, c'est pour ça que les gens qui ont des convictions très fortes sont très souvent en colère. Parce que justement, ça les met en mouvement pour se battre contre quelque chose qui leur tient à cœur. Donc voilà. Donc ça, quand elle a commencé à voir oh, « Ah, mais en fait, être en colère, c'est bien !» Donc déjà, c'était euh, pas mal. Euh, et puis après, euh, je lui dis « Ok, maintenant que tu as compris que ce n'était pas un problème, c'est plutôt comment je fais pour que cette colère qui est interne, je, les autres ne la subissent pas ?» Et donc là, je me mets à la place de l'autre. Qu'est-ce qui me va à moi Qu'est-ce qui me convient pour justement que euh, cette colère-là, quand je j'ouvre ma bouche, ça ne soit pas de la colère qui y sorte. Et donc là, c'est chacun à ses tips. Euh, moi, par exemple, c'est que je, je dis gentiment à mes enfants, par exemple aujourd'hui, euh, là, je pense que vous êtes en train de dépasser les limites. Je pense qu'il faut mettre un espace entre nous. Donc, on va se séparer un peu. Et on se reverra dans quelques temps pour euh, pour en parler. Et ça, c'est moi fa ma façon à moi personnellement de euh, parce que j'ai besoin d'espace. C'est-à-dire à ce moment-là, il faut que je reprenne mon état d'esprit parce que là, le, les émotions elles sont dans votre cerveau, il est hacké complètement par les émotions. Et donc là, j'ai besoin de retrouver mes esprits. Et donc moi, ça peut être ça. D'autres personnes, c'est d'aller courir. D'autres personnes, ça va être euh, voilà. Chacun doit trouver son son truc qui fait que ben je, je ça me permet de euh, d'enlever mes émotions en quelque part de mon cerveau, de redevenir de, dans l'analyse. Euh, et de dire, OK, c'est quoi le problème C'est quoi mon besoin Quelle est la, la demande que je peux faire à mon interlocuteur Et donc après, là, on, on revient en relation.
0: Alors, c'est marrant parce que, comme tu dis, la colère, c'est l'émotion de l'action. Ça, je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut arriver à accepter ce moment où ben, on est débordé par l'émotion. Tant pis, on l'est. Et après, effectivement, de prendre le temps de prendre du recul, de se poser, de rationaliser un peu plus. Comme tu dis, de faire sortir toutes ces émotions de son cerveau là, qui embrouillent tout. Et après, de prendre le temps d'analyser les choses et de creuser voilà, qu'est-ce qui a poussé à nous mettre en colère ou à nous mettre à pleurer. Et quel est effectivement le besoin qui est non satisfait derrière Et euh... J'aime beaucoup comment tu as donné tous les exemples et euh, comment est-ce qu'on peut arriver à gérer cette partie-là Comme je dis souvent, il ne faut pas réagir à chaud. Il faut toujours... Euh... Ok, bon, ben là, je suis en pleine réunion, je vois que la colère est en train de monter. Ben, on fait une petite pause mm. On met un temps mort, en fait, voilà, pour accepter ce qui se passe et voir comment est-ce qu'on peut reprendre euh, le lead sur la situation. Peut-être pas le contrôle, j'aime pas dire ah ça. Ouais, mais... C'est se
1: remettre en action et d'être leader, en fait, de, de ce qui se passe, de sa vie. Euh, euh, clairement, c'est l'objectif, quoi. Mm
0: -mm. Donc, euh, voilà, les gens, si vous vous mettez à pleurer ou à exprimer de la colère, c'est normal. Les émotions sont là pour être un signal d'alarme. Il faut juste l'écouter et mmh. comprendre ce qui se passe derrière. Et ça ne sert à rien de le refouler. Ce n'est pas évident dans le monde de l'entreprise actuelle de faire comprendre ça, que les émotions sont normales.
1: Oui, mais c'est clairement, et c'est pour ça d'ailleurs que... Euh, J'ai décidé, moi, d'accompagner les dirigeants parce que ça va par le haut. Je, 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 je crois qu'il en... y a un moment, les, les salariés peuvent faire plein de choses, hein. ils peuvent contribuer énormément à l'entreprise, ils peuvent être responsables. Mais on peut pas tout demander aux salariés non plus. Et je pense que les, sal... les, les dirigeants doivent être exemplaires sur un, un certain nombre de sujets. Euh, et notamment, il y a les émotions, mais aussi la vérité, le fait de pouvoir dire les choses dans l'entreprise, c'est le, un deuxième thème que j'aime aussi euh, euh, aborder beaucoup parce que euh, les non-dits, euh, le fait qu'il faut pas dire à l'autre équipe, euh, le fait que nemis c'est des mensonges, tout ça c'est des, des éléments qui pourrissent et la confiance, qui pourrissent en fait euh, l'ambiance d'une entreprise. Et donc, pour moi, si le dirigeant est exemplaire sur ça et qui dit que moi, c'est important pour moi que les gens se disent les choses et qu'il accepte surtout euh, quand les gens viennent, viennent lui faire un feedback négatif, euh, qu'ils le prennent bien et que justement, émotionnellement parlant, il montre comment faire en fait pour gérer ses propres émotions. ben Là, c'est tout bénef. On n'a plus besoin de parler. On n'a plus besoin de faire ce commentaires, interne. On n'a plus besoin de faire des team building de dingue. Vous allez voir, c est, c est, ça se fait tout seul en fait. Alors, tu <rire> me fais une super transition. <rire> <rire> D'accord, ok. Fais une super
0: transition parce que euh, toi, tu es coach de, de métier. Quand je dis que tu me fais une excellente transition, parce qu'effectivement, tu as raison, je pense que ça passe par l'exemplarité des directions, des dirigeants. Mmh. Mais pour moi, je reste convaincue, forcément, que les managers ont aussi un rôle à jouer. Bien sûr. J'aime bien dire que les managers doivent se transformer de plus en plus en manager coach. Le coaching, c'est l'art de questionner, c'est l'art de poser mmh. des questions. Et je pense que les managers ne doivent plus forcément conseiller, mais aussi questionner. Quelle est ta vision par rapport au fait de devenir un manager coach Qu'est-ce que c'est qu -ce que déjà un manager coach pour toi Est-ce que tu penses que c'est aussi l'avenir des managers ou des personnes dans les sociétés Est-ce qu'un dirigeant doit avoir une casquette aussi manager coach apportée voilà. Quelle est ta vision par rapport à ça
1: alors, moi, j'ai une vision très claire parce que alors pour la petite histoire, c'est que j'ai été moi-même manager coach en entreprise pendant 13 ans parce que chez L'Oréal, on nous forme comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est formé comme ça, mais ça ne veut pas dire que les anciens qui étaient présents manager avaient, avaient fait la formation. Donc, en fait, on se télescopait. En quelque part dans la culture ou dans la façon d'accompagner de, de, en fait les, les collaborateurs Donc, mais moi j'ai vu que je suis un peu rebelle j'ai toujours dit je fais comme je veux et du moment que les résultats sont là c'est vrai qu'on m'emboîtait pas donc j'avais quand même des équipes très performantes euh, ils se demandaient toujours comment je faisais bah, j'ai dit bah, j'applique simplement le, le, le fait d'être manager coach en fait je fais pas plus que ça et en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'effectivement on change euh, complètement de paradigme, euh, on est dans un autre monde donc euh, dans cet autre monde euh, avant en fait euh, être manager c'était décider, diriger et euh, de dire aux personnes de s'assurer que les processus étaient euh, euh, clairs pour tout le monde, que tout le monde faisait ce qu'il avait à faire et qu'on atteigne les, les résultats euh, demandés avec des objectifs clairs euh, sur une durée bien déterminée, tout était clair. Donc pour les experts, c'était le royaume, c'est-à-dire eux ils sont bien, on est dans, le, dans la certitude, les choses qui sont carrées, euh, voilà. Malheureusement pour les experts aussi, c'est qu'en fait, ce changement de paradigme, en fait, fait que, euh, bah, non, en fait, il n'y a plus de certitude. Il y a euh, beaucoup d'incertitudes, justement. Il euh, y a euh, des plans qui changent tous les trois mois. Il euh, y a des collaborateurs qui aspirent à autre chose. Et donc là, eux, ils doivent se renouveler. Donc là, c'est ce qu'on est en train de, de vivre. Donc il y a des managers qui en sont conscients et donc qui euh, prennent euh, la voie pour euh, donc se former ou avec du coaching, peu importe, ou du, du mentorat, euh, ils se, il se développent par rapport à ça. Puis il y en a d'autres qui restent et qui souffrent parce que justement, ils n'arrivent pas à changer. Donc là, la première étape pour le manager, c'est d'accepter de changer. Soit on décide de changer et d'aller justement vers cette forme où, et l'on va en parler, d'accompagnement on passe à l'accompagnement, en fait, les collaborateurs et plus dirigés des, des collaborateurs, euh, soit en fait, ils n'avaient pas envie de changer, et donc je pense qu'il faut qu'ils abandonnent le, man abandonne le management, parce qu'on ne va pas revenir en arrière, en fait. C'est certain que ça ne va pas revenir en arrière. Donc, dans cette posture de manager coach, euh, l'idée, c'est que, pareil, les experts scientifiques, parce que je l'étais, donc je suis bien de quoi je parle, on nous a biberonné à avoir les, les réponses justes de dire il y a un problème, tu dois trouver la solution qui est juste, d'accord Donc on a été formaté comme ça, donc ça nous demande de nous déformater euh, pour pouvoir accepter que, un, la solution ne vient pas de nous, et donc la, la solution peut venir du groupe, et donc euh, collectif, et donc mon rôle n'est pas d'apporter la solution au problème, mais plutôt de faire les conditions nécessaires pour que la meilleure solution avec ce groupe-là ressorte. Et donc là, on a un rôle euh, de facilitateur, un rôle de coach aussi, parce que les coachs, c'est coach facilitateur, en fait, quelque part, animateur, euh, pour mettre aussi une ambiance dans, ce, dans tout ce baltringue-là. Et puis, à la fin, émerge quelque chose. Et donc, on est là pour essayer euh, de rassurer, de motiver. Voilà, on a d'autres rôles. À la fin, bien évidemment, ben, il faut qu'on garde ce leadership qui nous permette de, s'il si faut trancher, donc, laisser de la souplesse, la liberté, mais quand même être assez assertif. Donc, c'est toujours un équilibre entre les deux. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour moi le manager de demain. Donc, soit il y aura des entreprises qui vont créer des managers coach, soit il y a des entreprises qui vont faire autrement, qui vont avoir des personnes qui sont que des qui sont expertes. Et là, elles vont être justement dans leur cœur de métier. Peut-être que ça va soulager certains d'être que dans leur cœur de métier parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Et les soulager du poids, du management. Euh... Exactement. Et je pense que j'en ai un, j'en vis avec un. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Et donc, en fait, qui, qui va être soulagé de ne plus avoir le management et donc être justement centré sur et progresser dans son expertise. Et les autres, ils vont commencer à, à découvrir un peu de psychologie, un peu de coaching. Et donc, c'est ceux-là qui, qui vont aller vers cette voie de coaching. On va être, avoir des coach interne c'est à dire que c'est des personnes donc maintenant airbus la banque postale des grands groupes s'y mettent à avoir 20 25 salariés qui ont décidé d'être coach interne et qui allouent 20 25 de leur temps à coacher c'est -à, à aider euh, des salariés donc ça c'est la première étape et l'ultime étape qui a qui, euh, voilà, qui est pour les entreprises qui sont beaucoup plus avancées dans le, le changement, c'est euh, d'avoir euh, des, des sortes de business units où les gens ils sont complètement autonomes et en fait, vous avez des coachs internes qui sont là pour gérer que les conflits. C'est-à-dire, si par exemple, il y a un problème de communication, etc., ils interviennent à ce moment-là, euh, donc eux, c'est 100% de leur temps, euh, ils interviennent seulement pour euh, gérer de l'animation, faire du team building, gérer les conflits, euh, les questions euh, process, éventuellement changement de processus, etc. Donc euh, voilà, ça c'est les trois types de structures qui sont en train de se faire, mais les entreprises aujourd'hui n'ont pas le choix, euh, parce que le monde va vite et que pour être concurrentiel, bah, on est obligé d'être de, 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 plus euh, efficace, et donc c'est euh, le moyen. Et au-dessus, il y a les dirigeants qui vont être des leaders porteurs de sens. Donc leur objectif, ça sera vraiment de donner du sens, de la vision, c'est autre chose encore. Et donc c'est là aussi où moi j'accompagne les dirigeants qui le veulent, parce que tous ne sont pas à ce niveau-là, d'être euh, vraiment euh, focalisé sur essentiellement la vision, euh, s'assurer que les moyens sont donnés et qu'après faire confiance à son équipe que tout roule en termes opérationnels.
0: J'adore la vision. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et, euh, bon, bien évidemment, ce n'est pas pour demain, demain, mais c'est pour dans quelques années. Tout à fait. Le but est, euh, comme tu dis, il y a un vrai changement de paradigme où on passe de, des aspects très rationnels, factuels. Comme tu dis, il fallait absolument avoir la réponse en tant que manager, et la donner. Et là, on passe maintenant dans un contexte où c'est plus l'intelligence relationnelle qui prévaut, qui va être importante. Mmh. On revient au début aussi ce qu'on disait, l'intelligence émotionnelle aussi qui est importante. Et on met vraiment le... L'individu au centre plutôt que juste les faits, les objectifs, etc. Même si on sait qu'il y a des notions de rentabilité qui restent encore très fortes, encore plus aujourd'hui. Cette quête de sens et ce, cette quête de relationnel, de, de développement personnel aussi, va devenir vraiment centrale pour les entreprises. Et je suis complètement en raccord avec ta vision au niveau de l'évolution des entreprises. Qui sont, qui sont en cours et qui sont amenés à tendre vers mmh. ça.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis, ça, ça me fait penser que c'est exactement la même chose qu'on fait des... On oppose en fait l'écologie par exemple avec euh, la performance et la croissance. Pour moi, je sais pas, j'ai la similarité là, qui vient direct là. Euh, non, en fait, on peut faire de la croissance avec de l'écologie. Donc de la même manière, en fait, avec le sens on va faire plus de croissance, en fait. Et donc ça, c'est y croire, en fait. Parce que euh, les gens pensent que euh, si on donne aux gens ce qu'ils veulent et qui ont fait euh, comme ils veulent, etc., de la liberté, ça va diminuer la productivité, ça va diminuer euh, le, le, la performance, euh, la croissance de l'entreprise. Et c'est de croire, en fait, que plus on fera confiance, plus on donnera la liberté et plus on donnera... Effectivement, il faut donner du sens et une vision très claire pour que tout le monde sache que quand il doit prendre une décision, au regard de quoi il prend sa décision, euh, et que chacun se connaisse suffisamment pour connaître ses forces et ses limites, pour savoir à quel moment c'est dans mon, dans mon périmètre et à quel moment ce ne l'est plus et que je dois demander au-dessus ou de l'aide euh, à quelqu'un d'autre. Et donc euh, tout ça, c'est aussi y croire en fait. Et plus on aura des entreprises modèles qui vont euh, montrer ça que bah, grâce à ce changement, c'est pour ça que je suis beaucoup sur LinkedIn. Les entrepreneurs qui osent euh, tester de nouvelles choses, euh, parce qu'en en fait derrière ils savent pas, mais derrière il y a des modèles en fait qui sont très connus euh, pour ceux qui s'intéressent au, au management de demain. Et euh, moi, dès que je vois des exemples qui pourraient faire, euh, qui correspondent à ça, je les suis parce que je veux voir, montrer, euh, oui, regardez, ça marche, en fait. Et plus on va faire ça, et plus, en fait, euh, je pense que ça va donner envie aux autres d'y aller, d'oser y aller aussi. Quoi.
0: Oui, oui, complètement. Le mot « oser » est très fort chez toi, donc je ne suis pas étonnée. <rire> <rire> euh, pour les managers qui nous écoutent et qui aimeraient commencer, à aller dans cette notion de manager-coach, quelles questions puissantes euh, ils pourraient poser à leur équipe qu Qu'est-ce qu que toi, en tant que manager ou en tant que coach, quand tu coaches des dirigeants, quelles sont des... Si tu avais euh, deux, trois questions puissantes qu'ils peuvent utiliser dans leur
1: quotidien, dans leur gestion d'équipe, ou aussi pour affirmer leur leadership Alors, déjà, la première chose, c'est euh, de savoir chaque jour comment vont ces équipes. Ça, pour moi, c'est euh, clé. Et c'est clé pour deux raisons, pour le collaborateur et pour le dirigeant, pour le, pour le manager. Le collaborateur va se sentir reconnu et aimé, et il a besoin de ça. Et pour le manager, ça lui permet de savoir comment euh, manager, comment va se passer la journée en fonction de l'état d'esprit de son collaborateur. Donc ça, c'est une question que je pose souvent pour tous les démarrages de coaching et que on avait instauré chez L'Oréal, c'est comment tu te sens comment tu te sens quand c'est individuel et puis on, on, quand on est en collectif une réunion collective, on fait euh, on parle souvent de la météo les gens rigolent sur la météo intérieure etc mais c'est pas on s'en fiche de ça c'est pas ça le problème, c'est pas est-ce qu'on est, qu on, on est d'accord ou pas avec la météo, c'est la question c'est est-ce que ça t'intéresse de savoir si ton collaborateur il va bien, est-ce qu'il a bien dormi est-ce que le fait qu'il ait un bébé, euh, est-ce que c'est pas contraignant pour lui, qui fait que peut-être que ça explique pourquoi il est même moins performant euh, en ce moment, ou parce qu'il a des problèmes de santé, ou que quelqu'un de sa famille est Malade. tu n'en sais rien mais si jamais on libère la parole, c'est pour ça que la libération de la parole est importante euh, et qu'on justement on prend le temps en début de réunion de demander à chaque personne comment elle se sent, surtout si on est en plus en one to one. Euh, déjà c'est la première question pour moi qui est essentielle et qui est là ça permet de, de créer du lien en fait avec euh, le collaborateur. Euh, après d'autres questions, euh, J'ai pas de questions précises qui me viennent en tête, moi c'est vrai que je suis intuitive, donc en fait, moi, les questions, elles viennent avec l'écoute active, en fait, j'ai envie de dire, euh, développez votre écoute active, plus on écoute l'autre, euh, plus les questions, elles sont évidentes, en fait, euh, c'est-à-dire, euh, moi, j'ai pas une question, où je me dis, ouais, putain, c'est une question super puissante, mais par contre, quand je vois le résultat, je me dis, ah ouais, elle était puissante, celle-là, mais c'est parce que je me suis tellement... Euh, J'étais tellement dans l'écoute de l'autre, tellement en train de me dire de me mettre à, à sa place dans l'empathie en quelque part, sans ressentir ses émotions, hein, mais de, de comprendre son cadre de référence, comment il voit le monde, comment là, je me dis mais ah ouais s'il voit le monde comme ça, mais oui c'est difficile pour lui. Et donc ok, donc euh, comment je peux t'aider Des fois je demande -ce que ça, comment je peux t'aider en fait Oui
0: rien que rien que cette question est déjà super importante.
1: Ouais, ouais c'est ça, parce qu'en fait, quand je vois que la personne, elle manque de clarté, elle est là en train de tourner en rond, etc., tu, je mets communique, c'est-à-dire que je dis ce qui est en train de se, se produire. Attends, là, je te vois, qu'on est en, es en train de tourner en rond, là, je sens que tu es un peu perdu, est-ce que est comment je peux t'aider
0: Et il peut y avoir en plus des personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Donc, juste le fait de proposer cette question-là, de la poser, ça enlève un poids et ça peut aider des personnes à saisir cette perche. Et à accepter de se faire aider, accompagner ou à creuser certains éléments.
1: Exactement. Euh, pour
0: revenir à la météo, comme tu disais. Alors, moi, en réunion collective, effectivement, je fais la météo. En entretien individuel, je demande souvent comment ça va, mais j'aime bien ta question, comment tu te sens Elle est différente. Des fois, j'aime bien demander euh, comment tu te sens de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10. Mmh. Et suivant la réponse qui m'est donnée, je... c'est rare quand c'est 10 il faut, faut se l'avouer. Et j'aime bien demander pour aller encore plus loin, qu'est-ce qui te manque pour aller euh, atteindre le 10 Exactement. Et souvent, c'est là où les pépites sortent et que les mmh. gens euh, arrivent à se projeter et à savoir ce qu'il faut mettre en place pour se sentir beaucoup mieux, mmh. pouvoir euh, atteindre ses objectifs, être plus dans la performance ou même juste se sentir bien avec quelqu'un, avec une équipe, avec le sens donné dans une entreprise.
1: Tout à fait. Et là, ce que tu fais... Justement en termes de mécanisme, ce que tu fais, euh, moi j'utilise aussi pas mal euh, en coaching, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre le cadre de référence de l'autre, c'est-à-dire euh, sa réalité. En fait, euh, chacun nous avons notre réalité. Et en fait, euh, ce qui peut te paraître, toi, anodin, c'est-à-dire, euh, un truc qu'il est en train de vivre, tu dis « ouais, ok, c'est pas très grave, c'est juste ça ». Parce que toi, en fait, par rapport à ton vécu, ton expérience, ce n'est pas un problème, et que lui, il le voit comme un problème, bah, c'est ça que ça permet de faire, en fait, de, de, de comprendre sa réalité et d'être ouvert aussi sur ça.
0: Ça me fait penser à quelqu'un euh, que j'avais en coaching qui euh, exprime beaucoup de colère quand elle voit euh, que les gens se trompent sur des choses qu'elle estime basiques. C'est du bon sens. Elle n'arrête pas de répéter, mais c'est du bon sens. Et au final, j'ai fini par lui dire, mais c'est ton bon sens à toi. <rire> c'est ton cadre de référence, comme tu dis, à toi, pas forcément celui de tes collaborateurs. Et euh, ce qui peut te paraître du bon sens pour toi par rapport à tes années d'expérience et ton, ton vécu, ne l'est pas forcément pour d'autres personnes. Et, euh, et c'est vrai que c'est important voilà, de se mettre dans la position de l'autre et de savoir voilà, accepter ben, son, son manque d'expérience, le fait qu'il soit débutant et, et qu'il ait aussi un cadre différent. Mais bon, là, après, on rentre dans le relationnel, la gestion
1: des personnalités, et je pense qu'on peut... Oui, et puis, alors, ce qui est intéressant dans ça, et que, justement, le changement de paradigme qui, nous, qui est en train de, de vivre, c'est que la diversité, tout le monde en parle, là. Ouais, c'est super, mais de la diversité, ta-ta-ti, ta, 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 ta. je ne veux pas être le contraire, je suis une femme noire, je ne veux pas dire que je ne veux pas la diversité. Mais je veux dire, juste... Moi, je suis pour la diversité, pour l'intelligence collective, parce que ça, ça permet d'avoir des idées enfin innovantes. Parce que quand on vient tous du même moule, on a toutes les, toutes les mêmes idées, c'est chiant en fait. Donc euh, clairement déjà rien pour ça, parce que moi ça ne me nourrit pas. Mais en tout cas aussi pour l'entreprise, c'est quand même mieux. Néanmoins, ça requiert d'être capable de euh, se comprendre. Tout à fait. On vient de milieux différents, on vient, on a euh, des cadres différents qui sont dues à nos personnalités propres, mais en plus à des cultures différentes, à la façon de voir le monde complètement, des fois, différents. Et donc, en fait, ça nécessite l'un de la surcommunication. Euh, on doit dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on... Comment on imagine, tout... Voilà, tout ça. Parce que, ou euh, sinon, les non-dits, euh, si on ne dit pas les choses, etc., ça prend des ampleurs inconsidérées, tu vois, c'est énorme, parce que, justement, on est très, très différents, en fait. Donc, euh, oui, la diversité, mais mettons euh, des clés pour les gens pour pouvoir euh, justement comment je communique dans un environnement très avec euh, des personnalités euh, diverses et variées. Mmh. Quoi.
0: Eh oui, c'est...
1: Je pense que pour commencer
0: à manager aussi, c'est important de se mettre à la place de l'autre et de comprendre que tout le monde n'est pas comme soi et ne réagit pas pareil sur...
1: C'est la base. Hein. Mais euh... vrai, ouais. Pour nous, ça paraît... Voilà. C'est la, ça... mm -mm. la, la, la base de l'écoute
0: active.
1: C'est la base de l'écoute active qui fait que quand... Pour moi, quand on me demande à chaque fois quelles sont les compétences qu'il faut développer en premier, c'est l'écoute active. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, euh, tout le reste, je pourrais donner tous les conseils du monde, ça ne changera mm -mm. rien en fait. Complètement.
0: Alors, je fais un petit intermède parce qu'on a été interrompu à ce moment-là par mon livreur <rire> qui est venu sonner à ma porte. Donc, ne sois pas étonné si la question n'a pas vraiment de lien avec ce qu'on a dit avant. C'est qu'il a fallu qu'on se replonge dans l'interview. Donc voilà, je voulais juste préciser pourquoi la question a été posée de cette façon. Je te laisse donc écouter la suite de l'interview. Et euh, j'aimerais... Que tu puisses peut-être donner des conseils pour développer son assertivité en tant que leader. C'est quoi l'assertivité et comment est-ce que quelle est la première action s'il y avait une action à faire Comment est-ce qu'on peut développer son assertivité en tant que leader
1: ouais, Très intéressant, très intéressant comme question. Je me suis jamais posé la question parce que moi je suis assertive depuis toujours, donc je ne me suis pas vraiment ça jamais été vraiment un problème pour moi. Mais par contre je le transmets. Euh, je pense à travers mes écrits, à travers euh, mes coachings. Pour moi, l'assertivité, c'est beaucoup lié avec le fait de s'affirmer. Et, et après, de s'assumer, en fait. Donc Pour moi, dedans, dedans, il y a les deux dans l'assertivité. Et la première étape que euh, j'aime faire faire euh, généralement, c'est de savoir dire les choses. Et ça, c'est déjà un truc énorme. Alors, je ne veux même pas dire le savoir dire, non. C'est encore, encore, encore. Encore, ouais. encore un autre stade encore. <rire> C'est encore plus volé. C'est encore un autre stade. Mais euh, de juste, euh, j'avais fait un post comme ça, juste déjà le nom d'une copine que j'avais accompagnée comme ça en discutant euh, voilà, et qui a un jour dit non sans se justifier. Et déjà, elle était toute contente parce que voilà, c'était juste euh, déjà incroyable. Et en fait, il ne s'est rien passé comme elle avait imaginé un truc horrible. En fait, il s'est rien passé. Et j'avais une cliente pareille euh, que j'avais accompagnée sur savoir-dire en fait, à ses équipes. Euh, les choses en fait, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des comportements qu'elle n'aimait pas, hein, il y avait des choses qui ne, la, ne lui convenaient pas et elle, euh, elle ne disait rien parce que non mais ça se dit pas, non mais ça se fait pas et derrière c'est toute l'éducation qui est là, hein. c'est-à-dire euh, on porte, il faut savoir qu'il y a une grosse partie que de ce qu'on fait et ce qu'on est qui euh, est dû simplement à notre... Euh... À ce qu'on a vécu et ce que, qui comment euh, on a été élevé et euh, donc dans son éducation euh, voilà on disait pas les choses il fallait être discret ça ne se faisait pas euh, voilà et donc rien que de ça euh, prendre conscience le fait de se connaître de comprendre que voilà c'était un mécanisme qu'elle avait aussi de défense de ne rien dire et ben après on a, on a commencé à dire ben, ok un petit challenge un petit challenge dans cette situation bien précise qu'est-ce que tu vas oser dire à cette personne et en fait petit challenge par petit challenge par petit challenge de plus en plus gros après à un moment donné ben ça y est on... euh, quelqu'un d'assertif alors c'est intéressant parce que j'avais une cliente comme ça aussi euh, qui m'a dit oh là là ils sont en train de regretter parce que j'ai ouvert les vannes j'arrive plus à m'arrêter quoi <rire> Et je pense que tout ce qu'elle avait pas dit, alors là, c'est sorti, quoi. J'ai dit, mais ça va s'arrêter. À un moment donné, le flow va s'arrêter. Mais ça fait du bien. Donc, prends-le, prends vis-le, euh, toujours. Alors, c'est là où j'accompagne, c'est la façon de dire. Et euh, c'est là où, moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi. C'est euh, la communication, en fait, pour euh, être assertif. Parce qu'en fait, des fois, il y a euh, un décalage entre notre intention que juste nous préserver ou juste dire les choses, parce que pour nous, c'est juste, euh, alors que dans notre communication, elle est pourrie, quoi. Et donc, en fait, ça fait un effet inverse. Euh, donc, euh, c'est aussi accompagné de savoir comment on dit les choses pour que notre message soit entendu. Parce que j'ai pas plus tard qu'hier dit à un client, euh, quand on ouvre la bouche, il faut avoir une intention et un message clair. Sinon, on la ferme. <rire> voilà, c'est un peu ça. Et, euh, et c'est ça, c'est euh, de travailler justement euh, sa communication quand enfin déjà après avoir osé, ben, après c'est travailler sa communication pour impacter et avoir euh, justement des messages clairs. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire Pourquoi on le dit Et c'est ça qui, qui, rend de la, qui donne de la puissance à ce mm -hmm. qu'on dit. Quoi. Oui, oui, puisque j'attendais le moment où tu allais parler du comment est-ce
0: qu'on le dit. <rire> parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça sorte comme ça, euh, comme on l'a dans notre cerveau. Parce que des fois, ce n'est pas très joli, joli, hein, ce qui se passe non. dans notre non, cerveau. Non, 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 Donc, on ne le sort pas C'est vrai qu'il y a des façons de communiquer, des façons de le sortir. Mais j'aime beaucoup le fait que tu insistes sur mm. l'intention et le message qu'on veut donner. Euh, c'est vraiment mmh. sur ça où il faut euh, passer du temps, à réfléchir, à s'attarder, etc. Mmh. Moi, je travaille beaucoup aussi sur la notion de valeur parce que quand on travaille mmh. sur ces valeurs en tant que manager, en tant que leader, en tant que même juste personne, c'est beaucoup plus facile d'exprimer ce qu'on pense quand il y a un comportement qui ne correspond pas à ces valeurs-là à fait. tout à fait. Euh, fait. C'est effectivement dans l'intention dans le message qui est donné derrière, c'est important d'être clair avec ça et c'est du coup beaucoup plus facile. Mmh. Euh, d'exprimer son leadership quand on est au clair par rapport à ses valeurs ou par rapport au message qu'on veut donner.
1: Et on revient quand même, quand même dans tout ce qu'on s'est dit quand même pendant ce, cet épisode sur le fait de se connaître, en fait. Tout à fait, oui, oui. Vous pouvez aller chercher des outils, dix mille clés, c'est bien. Ça permet simplement, avec, euh, mettez comme euh, conscience dessus, que ces, tous ces outils, toutes ces clés que vous testez, vous permettent de mieux vous connaître mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet de savoir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, où je suis à l'aise, où je suis pas à l'aise. Euh, et en fait, de s'écouter, de, de, de se dire, attends, là, je suis pas très bien. Je le fais parce qu'il faut le faire. Donc, je dis, il faut que je me sens obligée, mais je ne mets pas d'énergie, j'ai procrastine. Oh là, c'est peut-être un signal qui fait que je ne suis pas au bon endroit. Donc, tout ça, tout ce que vous testez, voyez le comme tout ce que je fais, ça me permet de me connaître. Et plus on se connaît et plus on a une sorte de leadership affirmé qui fait qu'après, tout nous paraît beaucoup plus facile dans les relations, les interactions et
0: tout. Tout est beaucoup plus fluide après et beaucoup plus au clair dans nos têtes. Et ça nous permet de moins avoir peur du regard des autres autres ou de mieux gérer les peurs qu'on a derrière. Moi, c'était beaucoup la peur du regard des autres, c'est pour ça que je le cite, mais ça permet aussi d'affronter un peu ces peurs-là dès qu'on est au clair avec nous-mêmes. Tout construire. à fait.
1: Oui, qu'on connaît ses forces et ses limites. Et donc, les limites, qu'est-ce que j'en fais euh, Est-ce que j'ai envie de les travailler pour les transformer en force ou pas On n'est pas obligé on peut se dire juste qu'elles sont là. Et donc, comment je fais pour pallier C'est le... là que vient la délégation. C'est là que vient euh, le fait de ne pas le faire aussi, euh, des fois, parce que ce n'est pas notre truc. Euh, et donc, euh, il faut être toujours clair avec ses forces et ses limites, mm -mm. en fait.
0: Ouais. J'adore tous les exemples que tu as cités euh, concernant l'assertivité. <rire> J'adore. Euh, les, les exemples que tu as <rire> eus en, en coaching, etc., c'est hyper parlant, du coup, d'avoir aussi des situations mmh. réelles de ce qui s'est passé. Mmh. Et du coup, euh, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Donc, j'ai une dernière question pour toi. On a beaucoup parlé du oser, mais tu as aussi une composante chez toi qui est le être. Donc, ça rejoint aussi ce qu'on s'est dit avant. Il faut se connaître, il faut être et oser être comme on est. Est-ce qu'il y aurait un outil d'auto-coaching euh, que tu pourrais conseiller, euh, donner en tant que coach aux personnes qui nous écoutent pour affirmer son leadership pour mieux se connaître, pour euh, peut-être oser être vraiment la personne qu'on est dans
1: notre quotidien professionnel. Voilà. C'est intéressant parce que euh, le être, euh, il n'est pas là. Est... En fait, oser, c'est de l'action. Donc, on est dans le faire. Et être, c'est juste être, en fait. Euh, et en fait, le, le, notre challenge à tous, c'est d'avoir une sorte d'équilibre entre le faire et l'être comment je fais, à quel moment je me décide de, de juste être et le moment où je décide de faire. Et donc, quand on est dans le rêve, on essaye de, de se projeter, d'imaginer, de créer, on est dans l'être. Et après, on se met en action, on passe à l'action et on finit dans le faire. D'où oser être. Il y, a le, il y a le faire et le être. pour faut donner un peu le, le truc. Et en fait, le, le, le être, moi, ça a été justement ma caisse, c'est-à-dire que j'étais beaucoup dans le faire. Je, ça, j'étais... Ah, je suis pas... Non, hein. d'ailleurs, tu, tu le dis, l'audace c'est moi. Euh, oh là là. Et puis je dépote. Hein, oh là là, quand on me donne une tâche, j'y vais, je fais, je fais, je fais. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait, on fait, en fait, tous les jours C'est qu'en fait, on ne pense plus. On ne pense plus euh, et donc euh, c'est bien hein, parce que ça nous évite de penser, de se mettre devant, de voir les trucs qui ne vont pas, de voir euh, ce qu'on qu devrait changer, etc. Et donc euh, être, le être permet justement de donner cette bulle de respiration à notre cerveau pour le laisser divaguer, imaginer, euh, voir aussi ce qui ne va pas. Et si on ne met pas des temps dédiés pour ça, ben en fait euh, on est happé par le monde qui va très vite et on est toujours dans le fer. Euh, puis en plus il y a des injonctions, euh, il faut faire la stratégie, il faut faire ceci, il faut faire cela, blablabla. bref, tout ça pour dire que euh, pour moi c est, c est le, le, le être, il doit être ritualisé, parce que c'est notre monde, on serait dans un autre monde où on vivrait dans un autre pays, je te dirais peut-être pas la même chose. Euh, au Japon, je pense qu'il y a des endroits bien particuliers où il y a, justement, ils font les kigais, etc., où euh, ils n'ont peut-être pas besoin de faire un rituel parce que c'est dans leur façon de vivre. Nous, on est obligés parce que notre façon de vivre fait que. Euh, voilà. Et donc, moi, ce que je, je, je demande d'accorder, c'est déjà le matin. Parce que le, le matin, pour moi, ça donne le tempo de la journée. C'est-à-dire le moment où tu, tu ouvres tes yeux, en fait. <rire> Je... Alors
0: là, les auditeurs ne peuvent pas voir ta tête, mais tu fais le, la, la tête aussi d'ouvrir grand les yeux.
1: <rire> Quand tu ouvres tes yeux le matin, que tu te réveilles, tu sors de... de te... Moi, je sautais de mon lit, pouh, et après, je déjà dans l'action, tu vois. Donc là, c'est déjà prendre le temps de se réveiller, déjà. Ça, c'est de l'être. De se dire, voilà, -ce que, comme, comment j'imagine ma journée va, va se passer, etc. Et de se faire la première action de sa journée doit être quelque chose pour soi. Quelle que soit l'action. Si on aime prendre son café dans son lit, c'est mon action du matin. Euh, si j'aime lire, si j'aime regarder un peu les réseaux sociaux, j'en sais rien. Même si tout le monde dit que c'est pas bien, moi je m'en fous. Mais c'est une activité pour soi si on aime ça. On ne c'est pas une contrainte euh, si on aime ça. Euh, why not euh, En tout cas, euh, faire du sport. Il y en a qui font du sport. Il y en a qui font des choses. Voilà. Mais en quelque chose, 15 minutes minimum pour soi. On doit démarrer la journée avec quelque chose qui est pour soi. Pourquoi Parce que ça nous donne déjà de la joie. Et cette joie, elle va nous, nous traverser toute la journée. Moi, par exemple, le matin, j'ai des rituels que j'ai euh, instaurés. Et notamment, j'écoute de la musique. Euh, moi, la musique, c'est quelque chose qui m'anime. Euh, je, 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 ça me met en énergie. Et donc, euh, j'écoute de la musique. Ça me permet de, de lâcher prise. Ça me permet de plein de choses qui me permettent d'être dans le, dans le être. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième être qui est encore plus fort et plus intentionnel, c'est le fait justement d'être conscient de ce qui se passe euh, à l'instant où je suis en train de le vivre. Et donc ça, c'est aussi euh, la gratitude. Moi, c'est quelque chose que j'utilise euh, depuis longtemps, euh, que, qui prend de plus en plus de place dans ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, merci euh, merci à ce que je suis en train de vivre, merci d'être en vie, merci de la vie, merci des opportunités qui me sont euh, proposées. Et on, on célèbre ça aussi régulièrement. Euh, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment... Deux choses que je donne comme clé d'auto-coaching, c'est ramener de la joie et donc euh, très rapidement que les gens, quand ils arrivent, forcément, ils arrivent me voir ils sont en souffrance. Donc euh, déjà, le premier truc qu'on fait, c'est remettre de la joie. Comment on remet de la joie dans cette vie euh, pour que déjà, ça soit moins douloureux chaque jour de se réveiller Et la deuxième chose, c'est gratitude pour euh, euh, voilà, nourrir son cerveau et être conscient de ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire, en fait, surtout. Comme ce moment-là. Oui. Merci Elodie <rire> de me faire passer ce moment-là. Ben, moi, en plus, je me
0: régale à écouter tout ce que tu as, as raconté pendant cette interview. Comme je dis à chaque fois, hein, moi je bois les paroles à chaque fois de mes invités. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on voit toute la réflexion que tu as pu mener. Euh, enfin, tu as, as, as une réflexion, une vision très, très poussée sur pas mal de sujets. Euh, J'ai bu toutes les paroles que tu as dit. Et effectivement, merci pour toi de ce moment, de tous les échanges qu'on a eu. Et j'espère vraiment que ça peut aider, euh, aider chacun. Alors, moi, je ne suis pas trop du matin, mais je vais essayer d'appliquer ce que tu as dit.
1: Euh, c'est vrai. Tu fais à l'heure que tu veux. Hein tu fais à l'heure que tu euh, veux.
0: C'est vrai que des fois, c'est vite, vite. On se dépêche de tout faire vite pour arriver à l'heure au boulot, puisque voilà, moi, j'ai un peu du mal à, à me réveiller à l'heure du matin euh, nécessaire pour aller travailler en tant que salarié. Mais c'est vrai que pour moi, par exemple, le moment du café le matin euh, est essentiel. J'aime bien être dans ma bulle, prendre le temps. Et, euh, et c'est vrai que je prends pas forcément le temps de le faire. Je le fais le week-end, mais pas forcément en semaine. Donc, je vais essayer déjà de commencer
1: par ça. Voilà. Belle, belle, euh, c'est Toujours essayer, tester, voir. Euh, et quand on voit le bénéfice, en fait, c'est ça qui nous permet de continuer une habitude.
0: Complètement. Sinon, ça devient une contrainte et on abandonne vite fait ce qu'on essaye de mettre en place. Et, et puis, mais vous oui. abandonnez, oui. moi, je dis. Ah Oui, oui complètement. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Fabienne. Les gens qui ont apprécié cette interview, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: bah, tu l'as dit sur, Ling sur LinkedIn, hein, on est là toutes les deux. Re venez nous voir sur LinkedIn, Elodie euh, et moi. <rire> et
0: euh, pour les gens qui aimeraient travailler avec toi, voilà, euh, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Donc, euh, ils peuvent me contacter via LinkedIn aussi, par la messagerie, avec euh, grand plaisir. Euh, Instagram aussi, il y a des gens qui me contactent via Instagram. Euh, sur mon site internet qui, sait, qui est Ose et... Être tout attaché.com et euh, voilà donc ça c'est on peut me contacter euh, via ça et euh, j'ai euh, deux offres en fait deux offres une très euh, short une heure euh, de coaching euh, Flash, où euh, je vous débloque pendant une heure parce que je l'ai fait sur des questions bien précises opérationnelles business qui, que je démarre en septembre. Et puis euh, quelque chose de plus long euh, qui est sur une année pour les gens qui veulent vraiment se transformer et qui ont des objectifs professionnels ambitieux.
0: Ok, super. Et il euh, y a ton podcast aussi. Et la
1: podcast euh, qui est en train de changer de nom. Quoi, alors on enregistre euh, <rire> ce podcast qui euh, qui s'appelle Oser être. Oser être va être partout. Oser être c'est c'est un chemin euh, de tous les jours. Euh, je, je, je suis encore. Pour moi c'est toute une vie. Euh, mais en tout cas ce que je suis contente c'est au fur et à mesure je me détache. Et là aujourd'hui c'est vraiment le regard des autres aussi comme toi euh, de euh, de passer le cap de parce que je me dis du moment où on a plus ça je pense aussi que ça nous libère une énergie de dingue dans ce qu'on ose faire, euh, mm -hmm. clairement, parce que je pense que euh, là j'ai fait, euh, je fais aussi, euh, je sais pas si tu, tu l'avais vu, j'ai fait aussi une newsletter euh, aussi, euh, là qui est pour euh, ma, ma ma vie de dirigeante, et là je vais expliquer le syndrome de los poster et le, le sabotage, l'auto sabotage que j'ai fait depuis un an en fait. Euh, mais en fait là quand je, je le vois, mais je le vis. Mais je ne, je ne peux pas passer outre euh, parce que je n'étais pas assez, assez aguerrie, assez grande, euh, en quelque part, pour le faire. Et c'est accepter ça aussi.
0: Oui, complètement. Euh, comme tu dis, c'est libérateur de plein de choses. Et, euh, et c'est hyper intéressant de voir qu'une coach... Soto-coach <rire> ou soto-analyse, enfin, toute la démarche aussi qu'il peut y avoir derrière qui est hyper intéressante. Moi, bah, j'aimerais rentrer un peu dans les coulisses, un peu la tête des gens, tu vois, les, les questions que les gens se posent, les évolutions qu'il peut y avoir. Bah, c'est vrai qu'on peut donner une image, que tout va bien, tout se passe bien, etc. Mais notre cerveau reste quand même bien rempli bien de plein de questionnements et de doutes bien et de sûr. croyances. Et euh, donc, c'est hyper intéressant de voir ça aussi mmh. dans l'évolution et dans le, tout ce qui peut se passer, ouais, dans la réflexion autour de soi de la connaissance de soi, de l'affirmation de ce qu'on pense, de ce qu'on veut être, mmh, tout euh, et dans ce qu'on mmh. veut
1: partager aux autres. Donc, euh... et c'est surtout, je veux finir sur ça, c'est qu'en fait, nous sommes le produit quand on est coach. Et je trouve que c'est ça qui est difficile. Quand on te dit non, est-ce que c'est à, à toi, c'est au produit ou c'est à toi qu'on dit non Quand tu vois, il y, y a plein de choses qui se jouent, mmh, mmh. qui sont exacerbées, le fait que le produit, ça soit nous en fait, quand mmh, on est coach. Euh, tu vois, par rapport à. Alors, un produit je physique. me
0: permets juste de rebondir sur ce que tu dis. Parce que oui. moi, c'est un message que je donne dans ma formation en management. Ouais. Je me permets juste de rebondir parce que ça me oui, fait allez, vraiment allez, penser allez, à allez. ça. C'est aussi dans la question du jugement des autres, euh, le oui. regard des autres. Quand on est critiqué sur une décision, quand on est manager, quand on est dirigeant, quand on est leader, j'aime bien rappeler que ce n'est pas soi. Qui est critiqué.
1: Exactement. C'est
0: soit en tant que manager Exactement. et en tant que personne qui a pris cette décision. Mm. Donc je trouve le parallèle hyper intéressant avec ce que tu dis par rapport au, au coaching. Quand on vend son, sa propre marque qui est soi, mm. c'est difficile de faire la distinction entre ben, si des gens ne veulent pas travailler avec moi, c'est moi qui ai un problème. Non. Mm. Si des gens ne veulent pas travailler avec toi en tant que coach ou si des gens ne sont pas d'accord avec une décision que tu prends en tant que dirigeant ou manager, ce n'est pas contre toi, mm. c'est contre toi en tant qu'entrepreneur, en tant que coach ou en tant que manager. Bien et sûr cette différence-là est hyper importante ah, très, très. et moi c'est vraiment ça qui m'a permis de faire un cap il y a quelques années ouais. et d'assumer certaines choses c'est pas forcément nous qui sommes remis en cause c'est notre management notre décision notre business notre offre mais ce n'est pas nous en tant que soi euh, qui sont remis en cause voilà donc
1: on va finir là-dessus <rire> On n'a pas envie de se quitter, on n'a pas envie de se quitter, là, avec euh, Elodie, je, sens, là. Je, je Je pensais
0: pas qu'on allait euh, continuer euh, encore après, mais euh, voilà, si, si ça peut aider des personnes, ouais. dissociez bien votre personne de votre management ou de votre entreprise ouais, ou de votre business c'est hyper important tout à fait voilà. mais ça, ça va être un super mot de fin ouais. merci beaucoup Fabienne et j'espère merci que à toi Elodie tout le monde aura pris toute la valeur qu'il avait besoin dans, ce, dans cet épisode et il y en avait beaucoup donc je te remercie merci infiniment merci à toi merci à toi merci à toi je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles